0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich habe euch für diese Woche ein etwas fröhlicheres Thema versprochen für den Podcast. Und jetzt habe ich gerade schmunzeln müssen, weil ich als Thema heute... Äh, über die Zeitqualität sprechen möchte und zwar über die Hoffnungslosigkeit, die im Moment so ein bisschen im Raum steht und die viele Menschen spüren, die feinfühlig sind oder offen sind. Und dann dachte ich mir so, Lea, das ist nicht gerade ein, wirklicher, ein wirklich fröhliches Thema, aber ich habe jede Menge Tipps für euch und ein bisschen Hintergrund und vielleicht ist es trotzdem positiv für dich, das zu hören. Einmal, dass du nicht alleine damit bist, falls du in den letzten Wochen mehr Hoffnungslosigkeit oder eher düster in die Zukunft geschaut hast, wenn du das erlebt hast. Und auf der anderen Seite, auch wenn du nach Wegen suchst: hm, wie kann ich wieder mich ausrichten? Wo ist das Schöne? Wo ist das Neue? Wo geht's lang? Wie geht's weiter? Wie kann ich mich öffnen für mehr Verbundenheit, für mehr inneren Halt? Da habe ich ein paar gute Tipps für dich. Und am Schluss von diesem Podcast werde ich eine kurze, kurze, mini kurze Atemerfahrung anleiten für diejenigen von euch, die das gerne auch, ah, die gerne weich atmen und die gerne in diese Verbindung auch reinkommen. Ich habe das Gefühl, im Moment können wir eigentlich nichts Besseres tun, außer uns immer wieder verbinden und auf das Wesentliche, auf das Wahrhaftige konzentrieren. Okay, ihr Lieben, wir sind äh, jetzt schon fast wieder durch mit dem Jahr 2019. Ist das der Hammer oder ist es der Hammer? Also ich, ich weiß nicht, wo dieses Jahr geblieben ist. Wenn ich zurückschaue, dann sehe ich das als wie so einen, einen wilden Galopp. Es ist so viel passiert. Manchmal hatte ich das Gefühl, die Zeit steht still. Manchmal hatte ich das Gefühl, die Monate sind nur noch so... Wie, wie früher die Wochen sich angefühlt haben. Es schlurzt einen Monat nach dem anderen davon. Und äh, ja, jetzt sind wir schon wieder im Herbst angekommen. Und äh, das Jahr 2020 schaut auch schon so ein bisschen um die Ecke. Und ich habe das Gefühl, im Moment gibt es immer wieder so Phasen, solche Wellen, wo man richtig spüren kann, dass es, Dunkel ist. Dunkel im Sinne von, ja, hoffnungslos, düster, vielleicht ein bisschen traurig, äh, antriebslos und äh, depressiv vielleicht auch, könnte man sagen. Und es fühlt sich an, als ob die Menschen, ähm, nicht mehr wissen, wie es weitergeht, irgendwie so, ja, dass man sonst irgendwie so ein klares Ziel vor Augen hat und man sagt, das ist, was ich will, da strebe ich hin, darauf konzentriere ich mich, das ist mein Fokus und daraus beziehe ich dann vielleicht auch meinen Schwung oder meine Freude, wenn ich weiterkomme auf meinem Weg. Und ich habe das Gefühl, da ändert sich gerade was ganz Drastisches, was ganz Tiefes und was sehr wichtig ist, dass wir als bewusste, erwachende Menschen das wahrnehmen und uns fragen, huh, was ändert sich denn da und wie kann ich mich damit in Einklang bringen? Und bevor ich einsteige da in dieses Thema, würde ich gerne noch einflechten, dass im Moment so viel düstere Zukunftsprognosen herumschwirren, ja, wie ich es kaum erlebt habe. Und äh, ich weiß von älteren Menschen, die auch andere Phasen erlebt haben, dass es immer wieder mal solche Zeiten gab, dass immer wieder mal solche Wellen auch in den Medien äh, ja waren, dass, oh, jetzt kommt der Atomkrieg oder, oh, jetzt kommt das und, oh, jetzt kommt dieses. Und im Moment, ähm, ist auch wieder so eine Welle da, wo man richtig spürt, da ist so eine Panikmacherei am Gange und da gibt es einige, die 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 Angst und die Unsicherheit von Menschen nutzen für ihre Zwecke. Da muss man ziemlich aufpassen. Und ich dachte, ich gebe euch da noch meinen Tipp mit auf den Weg und zwar finde ich es immer wichtig, wenn ich jemandem zuhöre, der mir etwas über die Zukunft sagt, der mir etwas über die Erde sagt, über das Bewusstsein, über die Entwicklung, ähm, dann schaue ich diesen Menschen gern ins Gesicht. Ich schaue mir diesen Menschen gern an und wenn es ein YouTube-Video ist, ein super Tipp von mir Stell mal für einen Moment den Ton ab, so dass du nicht die einzelnen Worte hörst, die derjenige spricht, sondern du siehst einfach mehr nur die Gestik, die Mimik, du siehst diese, diese Person und du kannst in dem Moment manchmal besser wahrnehmen, in welcher inneren Verfassung diese Person ist. Und viele Menschen, die im Moment sagen, okay, die Welt endet in zehn Jahren oder in 15 Jahren oder das und das Schreckliche wird passieren und alle Forscher sagen XYZ und alle wissen ja, dass das und das auf uns zukommen wird. Wenn du jemanden so sprechen hörst, dann spür wirklich mal hin, aus welcher inneren Haltung derjenige gerade zu dir spricht. In den allermeisten Fällen wirst du merken, derjenige hat ein ziemlich staches Gesicht, oftmals ein ausdrucksloses Gesicht, wie eine Maske. Und man kann richtig merken, dass derjenige sowas von angespannt ist und sowas von zusammengezogen, vielleicht selber auch wirklich in Todesangst, in absoluter Panik. Und das kann ihm natürlich leid tun. Ja, wir haben Mitgefühl mit jemandem, der gerade in völliger Panik ist und denkt, dass die Welt untergeht. Ähm, aber es ist wichtig, dann das, was derjenige sagt, tatsächlich auch im Kontext zu sehen und wahrzunehmen. Jemand spricht aus seiner persönlichen Angst heraus. Jemand ähm, nimmt nimmt sich nicht die Zeit und macht sich nicht die Mühe, sich einzugestehen, ich habe Angst, ich habe Panik, ich muss erstmal in meine eigene Mitte wiederkommen, ich muss erstmal ein paar weiche Atemzüge fließen lassen oder den Boden unter meinen Füßen wieder spüren oder tatsächlich erstmal wieder die Erde wahrnehmen, die heute da ist, sondern derjenige nimmt diese Angst als Anlass, um seine düsteren Visionen in die Welt zu bringen, um die Angst, die er in sich trägt, nach außen zu bringen und so viele Menschen wie möglich anzustecken. Und dahinter steckt natürlich auch irgendwo was, äh was uns Menschen ja angeboren ist. Wir sind soziale Wesen. Und wenn einer von uns irgendeine Bedrohung entdeckt, wenn wir an die Urzeiten denken, wenn einer entdeckt, oh je, ähm, da kommt eine Herde von bedrohlichen Tieren auf uns zu, dann ist es gut, wenn diese Angst sich auf alle anderen äh, Familienmitglieder oder ja, Stammesmitglieder überträgt und alle zusammen wegrennen können und alle zusammen sich schützen können. Ähm, aber in der heutigen Zeit ist es so, dass wir es nicht mit einem direkten, klar erfassbaren ja bösen Tier zu tun haben, was auf uns zukommt, was wir direkt vor uns sehen und sagen, hey, da hinten, es fletscht schon seine Zähne, da, da kommt es auf uns zugerannt. sondern es sind Möglichkeiten, über die wir sprechen, das sind Dinge, die, die eingeschätzt werden, die abgeschätzt werden, die berechnet werden von Forschern, von Wissenschaftlern und ähm, wo oftmals gar kein klares Ergebnis noch nicht da ist. So, und wir wissen, je mehr ein Mensch in Panik ist, umso mehr setzt das höhere Denken, die höheren Funktionen unseres Gehirns, sie setzen aus. Unsere sozialen Funktionen, unsere höhere Logik, unser Zugang zu auch lösungsorientiertem Denken, das setzt alles aus und wir sind dann nur noch wie so ein kleiner Panikzwerg. Und alles, was wir sagen können, ist Panik, Panik, Panik. Alles ist schlimm. Es gibt keinen Ausweg. Wir müssen irgendwas machen. Aber ich weiß auch nicht, was ich drehe mich im Kreis. So. Und für mich, ich merke einfach seit ein paar, seit, seit einiger Zeit, dass mir das nicht gut tut, auf solche Menschen zu hören. Und dass ich mich gerne an Menschen orientiere, die ganzheitlich präsent sind, die mehr in ihrer Mitte sind, wo man auch merkt, wenn man das Gesicht anschaut, da ist eine Mimik da, da ist, die sind anwesend als Mensch, da ist eine gewisse Entspanntheit da, manchmal gibt es ernste Dinge mitzuteilen und schwierige Dinge zu kommunizieren, aber Menschen, die mehr lösungsorientiert sind und mehr ähm, und die ihren Antrieb nicht aus der Panik äh, beziehen, sondern die zum Beispiel sagen, hey, wie, was gibt's für positive, neue Möglichkeiten, mit der Umwelt umzugehen oder ähm, neue Möglichkeiten, wie Menschen zusammenarbeiten können oder wie wir Dinge anders regeln können. Das ist gut, wenn wir Lösungen generieren, aber ich höre lieber auf Menschen, die sich auf die Lösung konzentrieren, die innerlich balanciert sind, Uh, wo ich auch ein ruhiges, angenehmes Gefühl habe, wenn ich zuhöre, selbst wenn es vielleicht manchmal Themen sind, die mich herausfordern oder die mich zum Umdenken anregen. Und uh, ich habe das Gefühl, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir filtern. Und selbst wenn wir jemanden zuhören, der der sozusagen wirklich nur aus der Panik heraus jetzt spricht, dass wir uns das bewusst machen und sagen, wow, meine Freundin oder der Sprecher im Fernsehen oder dieser Politiker oder wer auch immer, dieser Aktivist oder der derjenige oder diejenige spricht gerade nur aus der Panik. Starre Augen, maskenhaftes Gesicht, total angespannt, das höhere Denken ist weg, keine Lösungen mehr in Sicht, sondern nur noch panisches Gerangel. Und wenn wir zuhören, dass wir das dann in den richtigen Kontext stellen und für uns auch überlegen vielleicht, wem möchte ich zuhören, wofür möchte ich mich öffnen, was lade ich in mein tägliches Leben überhaupt ein. So, ähm, weil wir können das Problem oder die Probleme nicht lösen, wenn wir, nicht in einer lösungsorientierten inneren Haltung sind. Und ich habe ein einfaches Beispiel aus meinem eigenen Leben. Als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, das ist jetzt glücklicherweise schon einige Zeit her, dieser schwere Anfang, ähm, da bin ich jeden Morgen aufgewacht und hatte Panik. Panik, es nicht zu schaffen, Panik, dass ich kein Geld verdiene, Panik, dass dass ich das nicht kann, dass alles schief geht, dass ich unter der Brücke lande. Und wenn ich dieser Panik gefolgt bin, konnte ich nichts Kreatives machen. Ich konnte nicht äh, irgendwas schreiben, irgendwas planen, irgendwas gestalten, irgendwas Positives in die Welt bringen, sondern ich war dann nur wie ein kleiner Panikzwerg, der sich im Kreis dreht. Und ich habe dann gemerkt... Okay, wenn ich morgens aufwache, merke ich diese Panik, dann lehne ich mich innerlich zurück und dann erlaube ich mir, die Sicherheit zu spüren, die jetzt für mich da ist. Ich fühle den Boden unter meinen Füßen. Ich fühle, wie still und ruhig der Boden unter mir ist. Und das mag sich banal anhören, aber wenn man anfängt, diesen festen, stabilen Boden wahrzunehmen, das macht was mit uns. Ich habe angefangen, den Stuhl zu spüren, auf dem ich sitze. Ich habe angefangen, meinen Körper wieder wahrzunehmen. Ich habe angefangen, mich innerlich zurückzulehnen und die Liebe zu fühlen, die mich trägt, die für mich sorgt, die mich nährt. Ich habe angefangen, diese Liebe einzuatmen. Und auf einmal war ich in einer zumindest etwas entspannteren inneren Haltung, ich habe meinen fokus auf das ruhige sichere geborgene gelegt und nicht auf das was ich ja was was einfach nur in diesen panischen abgrund mich geführt hat und aus dieser entspannten haltung heraus konnte ich dann jeden tag einen weiteren schritt machen in mein in meine selbstständigkeit und ich bin so dankbar, dass ich nicht jeden Tag mich in den Panikzwerg verwandelt habe, sondern dass ich tatsächlich jeden Tag geübt habe, das Fundament zu spüren, die Sicherheit zu spüren, mich entspannt zurückzulehnen und dann daraus zu handeln. Manchmal hat es eine halbe Stunde gedauert oder manchmal sogar eine Stunde, bis ich von der Panik wieder einigermaßen in der Balance war und dann von dort aus handeln konnte. Aber es hat sich gelohnt. So, und jetzt nochmal zu, zur Zeitqualität, was ich eben wahrnehme im Moment, ist so, so eine unterschwellige Hoffnungslosigkeit und Orientierungslosigkeit Ah, so ein bisschen so trübes, trübes, düsteres, oh, hat ja doch alles keinen Sinn und das alles so schwer im Moment. Und ähm, ja, und ich habe das Gefühl, da ist im Moment ein großer Shift im Gange, der schon seit ein paar Jahren läuft. Und für mich fühlt sich dieser. Shift im Bewusstsein oder dieser Shift in der Realität könnte man eher sagen an wie eine Enthüllung oder eine ja ein ein sichtbarwerden von etwas, ein deutlich werden von etwas. Was wird da enthüllt? Ich habe das Gefühl, dass wir seit einigen Jahren miterleben dass die Fassade beiseite gewischt wird von Firmen, von Personen, von Organisationen, von Religionen, von allen möglichen Dingen, die wir vorher einfach als diese Fassade wahrgenommen haben. Und es wird alles beiseite gewischt und es wird uns gezeigt, was ist wirklich da drin. Es wird uns das Gute, das Schöne, das Wahrhaftige gezeigt, aber auch das hässliche, krankhafte ekelhafte, widerliche, komische, gierige, was eben ganz anders ist. Und ich habe das Gefühl, es wird alles ständig mehr und mehr enthüllt. Und es wird alles auch ständig mehr und mehr als, ja, als würden diese Fassaden, die mentalen Fassaden, die wir uns auch aufgebaut haben, wie wir sein wollen, wer wir sein wollen, als ob das immer mehr bröckelt. Und es wird immer mehr deutlich, wer wir wirklich sind, auch im negativen Sinne. Es wird uns gezeigt, uh, guck mal, was schleppst du denn noch alles mit dir herum oder was hast du alles noch in dir, was du vielleicht vorher gar nicht bemerkt hast. Und dieser Prozess ist nicht immer unbedingt angenehm und dieser Prozess betrifft auch unsere Zukunft oder wie wir wie wir leben, was uns motiviert in unserem Leben. Und ich habe das bei mir selbst auch miterlebt. Ich weiß, war zwar nie jetzt unbedingt ein Mensch, der, sage ich mal, so völlig nur auf Karriere und und was auch immer aus war, Ich das war ich wirklich nie. Aber es gab schon Zeiten, wo mich äußere Dinge mehr, sage ich jetzt mal, wie motiviert haben oder wo ich mehr da so rein reingearbeitet habe. Und seit ein paar Jahren merke ich, wie alle äußeren Dinge nicht mehr diese Wichtigkeit haben, die sie vorher hatten für mich, nicht mehr diese, oh wow, das ist das einzig Wahre, ich muss jetzt da drauf starren, ob es jetzt die Selbstständigkeit ist, das eigene Zuhause, irgendwelche anderen Pläne, die man so schmiedet, ähm, sondern es ist tatsächlich mehr und mehr, als ob alles enthüllt wird und wir sind eingeladen zu erkennen, was ist denn wirklich wichtig? Was ist denn wirklich wichtig für unser Leben? Und Vieles, was uns vorher so Schwung gegeben hat, was uns angetrieben hat, dem wir auch vielleicht nachgerannt sind, verliert an Bedeutung. Es ist wie wenn lauter, wie wenn du ein Zimmer hattest mit lauter Luftballons drin und du hast mit denen gespielt und du hast sie angeschaut und, und mit denen jongliert. Und auf einmal kommst du in das Zimmer und die Luftballons verlieren ihre Luft und werden so ein bisschen schrumpelig und schnurzelig. Und du denkst dir, hmm, mit was spiele ich denn jetzt? Worauf konzentriere ich mich? Wohin richte ich meine ganze Kraft? Wo, wo, In welche Richtung Ja, richte ich mich aus als Mensch in meinem Leben? Und ich glaube, wir erleben gerade einfach diesen Shift vom eher materialistischen Denken, also dass wir äußere bestimmte Dinge erreichen wollen, hin zu dieser Erkenntnis, wow, das Leben selbst, die Liebe, die im Leben enthalten ist, die schöpferische Kraft des Lebens, da ist was, das wirklich wichtig ist. Diejenigen von uns, die kein Problem haben, das Wort Gott zu verwenden, wir können sagen, ja, diese Beziehung, diese Ebene ist wirklich wichtig, und da, da ist eine Freude und eine Zufriedenheit und ein, eine Zuversicht, wo nicht die Luft rausgeht, also wo, wo es nicht, wenn es enthüllt wird, seinen Glanz verliert und seine Attraktivität verliert, sondern im Gegenteil, je mehr wir uns da reingeben, je mehr wir das annehmen, je mehr wir uns da reinarbeiten, umso schöner wird es, umso leuchtender wird es, umso mehr ähm, haben wir. Und ich habe das Gefühl, wir sind nur so lange hoffnungslos, wie wir unseren Fokus noch nicht auf das Wahrhaftige umgestellt haben. Solange wir noch nach außen schauen und sagen, ja, aber ich wollte jemand sein, der... Weltreisen macht oder ich will das werden und das sein und das haben und das bekommen. Und solange wir an diesen alten Luftballons festhalten, wo langsam die Luft rausgeht, da sind wir hoffnungslos oder traurig oder so ein bisschen düsterig, depressiv, weil das im Moment zumindest nicht, nicht das ist, wo unsere, volle, wo unsere volle Kraft hingehen sollte. Ich habe das Gefühl, je mehr wir auf das Leben selbst, auf die Liebe selbst uns wieder konzentrieren, äh, desto mehr geht das Licht an auf einer neuen Ebene und wir bekommen wieder Lebensfreude, Lebenskraft, äh, Motivation. Wir gehen auch wieder äußeren Dingen nach und wir stecken auch wieder äußere Ziele, aber... Es ist wie wenn, äh, wie wenn das, wie wenn, wie wenn das nicht mehr das einzige ist, was wir erreichen wollen im Außen, sondern wir, wir gehen sozusagen schon satt in die Welt und wir gehen schon mit dieser inneren Verbundenheit oder mit dieser inneren Zufriedenheit in die Welt und machen dann bestimmte Schritte. Und wenn du Lust hast, äh, Genau das jetzt zu machen, ein paar weiche Atemzüge fließen zu lassen und den Fokus neu einzustellen, wenn dir das sympathisch vorkommt, dann lade ich dich jetzt zu einer kurzen Atemerfahrung ein und äh, ja, da können wir das gemeinsam nochmal erleben, wie sich das anfühlt. Mach dir am besten gemütlich, lehn dich für einen Moment zurück, wenn du gerade am Auto fahren bist oder wo auch immer du den Podcast hörst, lass die Augen offen <lacht> und äh, lass es vielleicht auch einfach so ein bisschen nebenbei laufen und vielleicht kannst du dich nochmal zu einem anderen Zeitpunkt direkter darauf einlassen. Und was wir machen, ist tatsächlich erst einmal anzukommen im Hier und Jetzt. Und selbst wenn da schlechte Laune ist oder Trauer oder Düsternis oder einfach nur Herbstwetter in Deinem inneren Wehmut, Abschied nehmen, gib Dir einen Moment Zeit zum Ankommen. Lass Dich im Moment reinsinken in Dich selbst, in Deinen Körper. Vielleicht kannst Du die Füße auf dem Boden spüren, Deine Hände wahrnehmen den Stuhl, auf dem du sitzt, wahrnehmen. Den Fußboden unter deinen Füßen. Und wenn du magst, lass für einen Moment deinen Atem fließen. Und zwar so, wie er von alleine fließt. Das heißt, wir achten einfach mal nur auf das Fließen von unserem Atem. Wir achten drauf, wie fließt mein Atem von alleine, wenn ich ihn nicht drücke und zwinge und anschubse. Wie fließt der Atem von alleine? Jawohl. Genau. Und wir können uns hineinsinken lassen in dieses Fließen, als ob wir selber in diesem Fluss des Atems anfangen, mitzuströmen. Und ich fange dann manchmal an, so ein bisschen singsangmäßig zu sprechen, einfach nur, weil sich meine Worte in den Rhythmus meines Atems einfügen. Genau. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen. Wenn du magst, kannst du einfach entspannt irgendwo hinschauen. Manchmal fühlen wir uns sicherer, wenn wir die Augen offen lassen. Ich lasse meine heute mal offen und schaue irgendwie so vor mich hin. Und dann erlauben wir, dass unser Fokus von überall her, wo wir unseren Fokus bisher hatten in unserem Leben, auf das Wesentliche sich ausrichtet, auf die tiefste Liebe und das, was wirklich wahrhaftig ist, da, wo die wahre Freude herkommt, da, wo immer wieder neues Leben entsteht, neue Kraft, neue Geborgenheit. Und wenn du magst, atme weich, und erlaub dir das zu spüren, wie dein Fokus von weit, weit dort draußen irgendwo zum Wesentlichen kommt. Und du brauchst dir nicht im Verstand vorstellen, was das ist, wie das ist. Gib dir einfach die Erlaubnis und beobachte, was geschieht. Wir erlauben, dass unser Fokus Dort hinkommt, wo er wirklich hingehört. Genau. Lass dich dort landen, lass dich dort ankommen. Wer von euch mag kann diese Liebe einatmen, diese Intensität einatmen, diese Lebendigkeit einatmen und vielleicht sogar erkennen: ah ja, da ist meine Lebendigkeit. Ja, es ist nicht weggegangen, es ist nur umgezogen, es ordnet sich alles neu. Meine Welt ordnet sich neu, ich ordne mich neu. Und dann aus dieser Verbundenheit darfst du spüren, wie auch im alltäglichen Leben, in deiner Zukunft, in der Welt um dich herum wieder neue Ziele entstehen. Aber die kommen aus dieser Verbundenheit, aus dieser Balance, aus dieser Liebe heraus. Jawohl. Sehr schön. Okay, das war's auch schon. Und wenn du magst, kannst du ein bisschen Bewegung in den Körper zurückbringen. Vielleicht magst du deine Schultern mal ein bisschen rollen. Oder ein bisschen, wenn du die Augen offen hattest, ein bisschen hin und her schauen, in deinem Zimmer die Augen ein bisschen schweifen lassen und den Fußboden unter deinen Füßen wahrnehmen, dich ein bisschen räkeln, ausstrecken, vielleicht einmal gähnen und nachspüren, wahrnehmen. Wie fühlst du dich? Wie ist die Orientierung jetzt in deinem Innern? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, <lacht> ihr habt mitgemacht und konntet auch so ein bisschen miterleben, wie es sich anfühlt, wenn wir diesen Shift, der im Moment im Außen geschieht, wenn wir da auch innerlich mitgehen. Und für diejenigen von euch, die das gerne machen, mit den Veränderungen der Zeitqualität auch mitzugehen, wollte ich euch noch darauf aufmerksam machen dass bald meine Online-Community, die Oase, wieder neue Teilnehmer aufnimmt. Wir öffnen die Oase nur zweimal im Jahr, damit da so eine richtig schöne, geborgene Atmosphäre entsteht und in der Oase machen wir das auf jeden Fall sehr intensiv und sehr ausführlich, dass wir uns ganz, ganz tief immer wieder einlassen auf diese Schritte, damit wir nicht den Kontakt verlieren, damit wir nicht die Hoffnung verlieren, damit wir, damit unsere Kraft und unsere Lebendigkeit einfach behutsam und, und fröhlich ins Neue fließen kann. Und wenn das was für dich wäre, dann kannst du mal die, die Augen und Ohren offen halten. Ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Zum Jahresende hin öffnen wir die Oase und nehmen fürs nächste Jahr neue Teilnehmer auf. Und ich habe schon angefangen, das Jahresprogramm für 2020 zu machen und wow, also ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich, es gibt wieder so eine ganz neue Ebene von, ja, von Heilung und Entwicklung, die ich mit euch angehen werde, aber dazu ein andermal mehr. Alles Liebe für euch erstmal, habt einen wunderschönen Tag und wir hören uns wieder am kommenden Dienstag zum nächsten Podcast. Alles Liebe und bis bald.